0: Пусть мама берет кредит, да, для того, чтобы ты начал играть в «Калуге». Мы
1: знаем футболистов, которые шампанским очень дорогим угощали болельщиков в ночном клубе.
2: Такие вы сладенькие, слушаю я вас. Просто сердце радуется. Всем привет, с вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы его ведущий Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается
1: при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала Sports.ru.
2: И сегодня мы начинаем запись пятого, пятого, я не ошибся, сезона нашего подкаста. Юбилейного. <с> Юбилейного сезона нашего подкаста, и, конечно, в это трудно поверить, но... Пятый сезон – это как хороший длинный сериал. Да, но только, Юр, лично по моему опыту, все сериалы, которые дотягивают до пятого сезона, начинают вскатываться уже в полную дичь. Да, самое, самое лучшее и самое интересное происходит в первых трех сезонах.
1: Но это же не касается нашего подкаста.
2: Будем надеяться. <laughs> Будем надеяться. Э, ребят, вначале мы хотели бы рассказать чуть-чуть совсем о тех там творческих планах, да, которые мы хотим э, реализовать в новом Далее сезоне. В этом сезоне. Далее в этом сезоне. Потому что понятно, что... Или, вы, все... или вы выпуск нового альбома Михаила Прокопца. <laughs> да,
0: <laughs> понятно,
2: понятно, что все может поменяться в том смысле, что мы достаточно сенситивно, вандерфульно реагируем на, на то, что происходит в мире. Запросы
0: аудитории. И, да, на текущую обстановку, вот, но, да, мы постараемся в этом сезоне дать какого-то нового импульса нашему подкасту, мы попробуем сделать несколько интересных спецпроектов, у нас будет замечательная серия, посвященная... Всем реформам ФИФА, случившимся за последние там буквально полгода.
1: Я бы даже сказал, не серия, а целый мини-сериал. Потому что реформ много.
0: И у нас будет такой, да, правильно Юра сказал, мини-сериал в сериале. Мы постараемся подробно разобрать все реформы, изменения регламентов, нововведения FIFA, которые произошли. И мы сначала даже хотели это сделать как-то одним таким выпуском, да, обзорным, но поняли просто по количеству материала, что наиболее правильным, наиболее удобным для нас и для вас будет, если мы просто сделаем отдельный выпуск под каждую тематику, да, как бы связанную
1: с этими реформами FIFA. Как всегда, по традиции будут наши новости, которыми мы будем радовать вас, точнее новости радуют вас сами собой, а мы будем их интерпретировать, комментировать и пояснять с юридической точки зрения.
0: Кстати, вернемся к теме сериалов. Если помните, один наш любимый сериал тоже выходит сейчас с третьим сезоном, вроде как финальным, и э, не будем да, называть его, чтобы не спойлерить, но я думаю, внимательные слушатели э, вспомнят наше предыдущее творчество и поймут, о чем речь. Поэтому ждем, когда сезон закончится, и мы, естественно, сразу э, порадуем наших фанатов, э, толпы наших фанатов, я бы сказал, да, э, разбором третьего сезона этого замечательного сериала.
2: Такие вы сладенькие, слушаю я вас. Просто сердце радуется. Ну что, начнем наши новости?
0: Да, начнем мы с небольшой раскачки, э, с выпуска новостей. И, собственно, начинаем. Поехали! Раз, два, три, бал!
2: Сразу скажу, что за время, пока мы с вами не виделись, новостей накопилось достаточно. Да, мы, к сожалению, да раньше не смогли вернуться, делали несколько попыток, и каждый раз новости устаревали, да, то есть мы готовили выпуски э, с актуальными новостями, и, и, к сожалению, то не успевали, то у нас не было возможности записаться, и новости уходили все в прошлое, уходили, 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 может быть, мы сделаем какой-то выпуск, да, с наиболее э, таким обзором интересного. Новости из прошлого? Новости из прошлого, которые никогда не, не перестанут быть актуальными, да. Вот. Также я хотел бы сказать, что, ну, мы постараемся максимально, наверное, избегать темы дисквалификации России во всех там всяких турнирах, потому что на самом деле это уже набило скомину, когда еще в это еще было как-то интересно, модно и э, с точки с юридической точки зрения оправдано это все разбирать, но теперь уже эти новости приходят каждый день, они в принципе все шаблонные под копирку и в принципе недостаточно, достаточно с точки зрения юри юриста неинтересные, поэтому мы мы мы, мы постарались подобрать вам такую максимальную вкуснятину, да, <смех> и, надеемся, вам понравится. Погнали. Илюх, начинай.
0: Первая новость у нас пришла из РФС. С 21 июня будет действовать новая редакция регламента по статусу. И главным нововведением является появление так называемого единого ежегодного взноса, который будут платить клубы вместо каких-то определенных выплат, которые были ранее предусмотрены регламентом по статусу. Собственно, давайте попробуем обсудить, что конкретно, э, что это за такой взнос, кто его платит, как он считается и все, что с ним вообще связано.
1: Давай сначала по порядку. Как в регламенте по статусу и переходам игроков FIFA есть механизм поощрения клубов, которые готовят футболистов, клубов и футбольных академий. Такой же механизм э, есть в регламенте РФС по статусу и переходам игроков. Соответственно, э, этот механизм Представляет собой два института. Первый институт это компенсация за подготовку. То есть, когда игрок подписывает либо первый профессиональный контракт, то его. Э Клубы и школы, которые его подготовили, получают за него компенсацию. Либо при каждом последующем переходе в возрасте до 23 лет последний его клуб получает компенсацию от за подготовку. Платят новый клуб. Да.
2: Солидарность, да?
1: Да, соответственно, второй институт, который направлен на стимулирование подготовки молодых футболистов, называется «Механизм солидарности». Да, э, эт, механизм солидарности представляет собой удержание из трансферной выплаты футболиста определенной суммы. Соответственно, в ФИФА это 5%, в России это было 5,5%. И при каждом платном переходе футболиста, то есть когда футболист переходит за деньги, из этой суммы удерживается э, э, определенный процент и распределяется между всеми школами и клубами, которые готовили этого футболиста. Так вот, РФС решил от существующих механизмов отойти и заменить их новым механизмом, который должен по идее, то есть с одной стороны стимулировать школы, академии готовить футболистов, с другой стороны он направлен на то, чтобы за эту подготовку они получали деньги. И теперь эта новая выплата, которая называется единый ежегодный взнос, да, или ЕЕВ, эта выплата, она привязана к зарплате футболиста.
2: Юр, но ну, на самом деле звучит как достаточно революционная история. Во всяком случае, я еще не знаю ни, ни в одной стране мира, чтобы такое было, да. Во всяком случае, я не слышал, надо по -по 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 посмотреть. Как вы думаете, почему РФС пошло на такой шаг?
0: Ну, очевидно, была какая-то проблема да, с вознаграждением клубов за их труд, да, там, финансовые какие-то расходы которые они тратили на подготовку молодых футболистов, и, э, ну, допустим, даже размеры тех э, компенсаций за подготовку, э, размеры солидарных выплат, естественно, не соизмеримы с теми, которые применяются по регламентам фифа
2: Не, но ну есть вот мировой опыт, весь мир живет по, по такому. И вот всем нормально как бы, а в России ненормально, или как?
1: Не, ну подожди. Во-первых, во мировой опыт, он есть, но из него есть исключение. Оно называется четвертая категория, которая является абсолютно законным способом избежать этой компенсации. И, соответственно, при международных переходах деньги платятся либо очень большие, когда футболист переходит в большой клуб, который могут, может заплатить эти большие деньги, либо не платятся никакие, потому что происходит, по сути, обнуление футболиста через клуб четвертой категории. Здесь, мне кажется, идея была в том, что вот из существующей системы при подписании… Ну, то есть самая большая проблема была в подписании первого профессионального контракта. Футболист подписывает первый профессиональный контракт не с Реалом Мадрид, не с Барселоной, не с Баварией, а чаще всего он подписывает первый профессиональный контракт с футбольным клубом Калуга, футбольным клубом Тверь, футбольным клубом, я не знаю, Динамо Брянск. Да, это клубы, у которых нет возможности платить деньги за подписание футболиста. Соответственно, с одной стороны, компенсация с подготовкой ⁇ это некий заградительный барьер, из-за которого многие футболисты не могут себе найти профессиональную команду. Да, с другой стороны, выплаты ложились на клубы, которые, по сути, не могли себе их позволить. Поэтому РФС, видимо, решил отказаться от этой системы и переложить это бремя, ну, по сути, как бы перераспределив его равномерно на всю карьеру футболиста, да, потому что э, эта выплата она будет рассчитываться в проценте от зарплаты футболиста, футболист будет играть там условно с 18 лет до 35 лет, э, он каждый год, каждый месяц э, будет получать зарплату, и из этой суммы будут выдерживаться деньги, таким образом как-то это планомерно, равномерно перераспределится на его зарплату по всей карьере.
2: Слушайте, но ну, мне кажется, на самом деле, идея интересная. Да, и РФС здесь, э, там, как во многих других там, случаях, как мы уже обсуждали, помните, что многие нововведения в РФС появлялись раньше даже, чем в регламентах ФИФА. Вот, и РФС здесь тоже идет, мне кажется, впереди планеты всей, и это в хорошем смысле слова, потому что вот еще помимо того, что ты ее рассказал, мне сразу приходит на ум то, что, например, и подписание первого профессионального контракта, и механизм солидарности, они платятся только при возмездных переходах. Ну, по сути, ну, подписание контракта, понятно, что оно, оно платится э, при первом подписании, там нет никакого возмездного перехода. Но солидарность? Солидарность только при возмездном переходе. А возмездных переходов есть, есть футболисты, которые за всю свою 50-летнюю карьеру ни одного возмездного перехода не совершают. То Но ну, при этом как бы меняют 20 клубов, да. А, вопрос, ну, как бы, хорошо их подготовили, их школы, или плохо? если у них там такая карьера длинная и успешная. Но так получается, да, что можно просто ждать до конца истечения контракта, можно расторгать контракт по соглашению сторон, можно расторгать контракт по вине другой стороны. Да, и, все время, и все время никакой солидарности из этой из твоего перехода не возникает. И FIFA исходила из того, что вот момент вот этого как бы момент истины да, когда, когда, когда люди понимают что ты футболист настоящий происходит когда за тебя платят деньги но на самом деле бывает футболисты да и там не знаю которые переходят кучу клубов не за э, компенсацию и тогда получается что их воспитавшие их клубы не получают ничего а тут рфс говорит окей неважно ты как бы зарплату получаешь значит ты востребован если ты зарплату получаешь и ты востребован, пожалуйста, вознаградите тех, кто тебя воспитал, правильно? Ну
0: и вообще, мне кажется, здесь очень важен вот этот баланс, да, как бы с одной стороны доступности начала профессиональной карьеры для футболиста и для его клуба, да, мы все помним историю э, с тем, что убиралась вот эта компенсация за подготовку в э, нынешнем ФНЛ-2 ПФЛ, да, на тот момент, после там э, выпуска Жеки Савина. Что были как бы большие проблемы с тем, как эта система работала, тоже она была очень непонятная, не всегда деньги нормально даже доходили, да, то есть у меня, например, есть мой тренер да в футбольной школе «Мегасфера», вот у него там каждый год который за тебя так ничего и не получил за меня он естественно не получил да но вот у него иногда воспитанники <сас> он доплатил по подписывают какие-то профессиональные контракты и каждый раз он за эти деньги бьется там я не знаю просто с огромным количеством документов а по итогу да как бы ну денег получает честно говоря немного вот. И я думаю, что вот эта попытка РФС нащупать какой-то да, баланс и ввести какие-то новые правила, которые бы позволили более, да, с одной стороны, не так дорого начинать карьеру, и с другой стороны, чтобы те клубы, тренеры там, и вообще все причастные к подготовке футболиста получали какое-то за это свое вознаграждение. Посмотрим, что из этого выйдет, давайте обсудим конкретику немного, да, как бы... Что... Нет, подожди,
1: подожди, просто, просто еще немножко философских мыслей, да, то есть с одной стороны очень многие отреагировали на это таким образом, что типа вот РФС залезает в карман футболистов, да, что футболисты, большинство футболистов и так немного денег получают, а теперь хотят процент брать из их зарплаты и так далее. Но здесь действительно очень важно, что с этой реформой доступность футболиста к профессиональному футболу, она стало намного проще, да, то есть э, этот момент перехода в профессиональный футбол, он значительно упростился, и, соответственно, э, футболисты, с одной стороны, э, может быть, как и пострадавшая страна, но, с другой стороны, они главные бенефициары этой реформы.
2: Юр, ну, а на самом деле прикол в том, что футболист, для футболистов это будет вообще все фиолетовое, извините за выражение, это именно было так подано РФС тут как раз на самом деле стоит отметить недостаточную какую-то пиар-активность РФС потому что они просто там сказали ну вот это так вот будет так а никто же не разбирается и все думают ну вот сейчас у футболистов заберут типа 2 процента но ну, потому что
0: да, это, это звучит такое: типа, 2% от зарплаты футболиста кажется, как будто это реально там футболист да. будет платить своих футболист денег, Футболист ничего платит. Это по будет. факту будут платить клубы, и э, при этом всем, да, как бы там есть куча всяких исключений, вариантов расчета. Ребят, да?
1: Мне кажется, что, мне кажется, что вы очень наивные, потому что э, понятно, что физически это будет делать клуб. Но на практике, особенно в клубах ФНЛ-2 и ФНЛ-1, да, или бывших ФНЛ-2 и ФНЛ-1, это другое первый дивизион и второй дивизион, э, это, будет, это, это всегда было и всегда так будет. Юра, а, бюджет а, 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 а когда рублей, 100, у клуб, да Послушай, у клуба есть бюджет 100 тысяч рублей <свят> в <свят> месяц. И он, будет, и он будет платить эти 100 тысяч рублей в месяц, просто он будет чуть-чуть э, уменьшать сумму в контракте, чуть-чуть э, увеличивать сумму, которую он платит. То есть, по факту это все равно будут те же деньги, которые, на которые мог претендовать бы футболист. Это то же самое, как, как бы считается, что у нас в стране низкие налоги, да, но все не обращают внимания на социальные взносы, которые составляют почти 30%. И никто не задумывается о том, что это деньги, по сути, работника, это деньги, которые мог бы получать работник, но он их не получает, и он их даже не видит. А они уходят сразу государству в виде налога. И, конечно, это платит работодатель, но по факту из чего кармана он платит? Из кармана работника.
2: Как ты правильно сказал, вот это всегда было, да, то есть когда по, по старой схеме, когда футболист приходил в клуб второго дивизиона и говорил, мне будет первый контракт, мне мы должны заплатить моему предыдущему клубу, там, не знаю, там 100 тысяч рублей, ему новый клуб говорил... Ну, ему говорили,
0: пусть мама берет кредит, да, для того, чтобы ты начал играть, да, в Калуге.
2: Только-только только сейчас это будет размазанное. отдельные перегибы на местах. Перегибы, да. Вот, ну нет,
0: а... в принципе, честно говоря, я думаю, что все равно как-то вот этот бюджет, да, который выделялся на компенсации за подготовки, особенно в клубах, которые, ну, как бы их нормально платили, все равно он тоже так или иначе сидел в этой же зарплате футболиста, и там эти деньги он мог получить в качестве, не знаю, подписного бонуса, допустим, да, или чего-то еще.
1: Углубляться не будем, но я предлагаю само правило все-таки в общих чертах осветить. Давай. Да, конечно. то есть мы уже пришли к тому, что Соответственно, базой для начисления является доход-футболиста, да, причем не только зарплата, но и премии, всевозможные бонусы и так далее. Основанием для начисления является справка 2 НFL.
2: Да, вот это интересно, да. Что, что даже, даже его бонусы например, за голы, если там твой, твой воспитанник забил, там типа 30 голов, даже за это ты получаешь деньги. Да. Дальше
1: плательщиком является клуб. Да, то есть клуб, который подписывает футболиста, в таком случае несет эту обязанность по, по выплате э, взноса.
2: Да, то есть э, еще раз отмечаем, что э, взнос составляет 2% от всех чистых выплат, которые футболист получил за год. Да, э, видимо, это будет происходить таким образом, что в конце года э, клубы будут брать просто два НДФЛ на каждого своего футболиста, не два НДФЛ, не, дв... не два документа НДФЛ, а справку два НДФЛ. И просто вычислять 2%. Стоит отметить, что РФС тут взял на вооружение тоже принцип клирингхауса, который проповедует ФИФА, то есть служба одного окна. Ну, представьте себе, если бы каждый клуб платил бы там в 30 разных мест за всех своих футболистов. Там бы бухгалтерия, мне кажется, повесилась бы, да, и... Вообще был бы большой хаос. Теперь РФС получает эти бабки от клубов, аккумулирует и потом распределяет. Не позднее
0: 30
2: марта. Да, 30 марта. За предыдущий год аккумулирует и распределяет. По-моему, это... Ну, выглядит, во всяком случае, круто. Я, например, поддерживаю полностью эту реформу. Не знаю, как вы, ребята.
0: Я тоже... и. Мне очень нравится, как они классно еще, ну, как бы решили считать просто по справке 2НДФЛ, в которой действительно все эти доходы, да, учитываются. Это стандартный документ, который автоматически генерируется, насколько я понимаю, там, специальными системами. Я не бухгалтер, но вроде это как-то так работает. Раньше эта справка нужна была только там, типа, кредиты брать. Теперь она нужна еще и для расчета вот этого ЕЕВ.
1: Давайте теперь поговорим о том, кто имеет право получить эту выплату. Мне кажется, это тоже интересный момент. Вот, соответственно, бенефициарами этих выплат являются футбольные школы и футбольные клубы, которые готовили футболиста. Но интересно, что в отличие от предыдущих механизмов компенсации за подготовку и солидарной выплаты, где расчет в России осуществлялся с возраста 10 лет до возраста 21 год, Теперь фокус сместился, и теперь охваченный период подготовки начинается в 7 лет и заканчивается в 19 лет. То есть все футбольные школы и футбольные клубы, которые у футболиста в паспорте, в его не в гражданском, а в специальном паспорте футболиста записаны, начиная с возраста 7 лет и заканчивая возрастом 19 лет они имеют право на получение этой выплаты.
0: Да, но важно отметить, что в этот период с 7 до 19 лет необходимо, да, чтобы футболист тренировался в футбольных школах или в академиях при больших клубах, которые находятся под юрисдикцией РФС. да, То есть те периоды, когда он, допустим, уезжал, возможно, куда-то за рубеж или что-то еще, такие периоды не будут учитываться при расчете вот этого. Ну, правильно,
2: чтобы денежки наши не утекали за рубеж. Но нужно еще отметить, что, видимо, РФС тогда придется переделывать всю свою систему паспортизации, Коллеги, поправьте меня, потому что теперь учет нужно вести футболистов 7 лет. Раньше это, по-моему, было 10.
0: Да, я, мне тоже кажется, что раньше это было с 10. То, лет. то, 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 то есть, но... по сути,
2: теперь, ну, как бы, иногда у нас из 10 лет достаточно трудно найти концы, да, кто там где тренировался, что за школа была, что за садик. Потому что, ну, как бы, в 7 лет футболисты в футбольных школах, как правило, ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, но как бы они тренируются во дворе там или, не знаю, там, в каких-то секциях. Эти времена уже
1: давно ушли, Михаил. Все, очень сильно
2: поменялось. Ну вот, я смотрю... Да, я вот думаю как раз тоже, что
0: этот возраст снизили, потому что, ну вот мы видим, да, там ребят уже по 18-19 лет, которые играют там в клубах премьер-лиги, не знаю, за сборную России главную и так далее. И я думаю, что в этом плане снова как раз ты правильно отметил, РФС «Впереди планеты всей». И, честно говоря, я думаю, что похожие ситуации будут происходить и с регламентами FIFA, да, что этот фокус подготовки будут, будет снижаться до возраста, там, ну может, не 7, но явно меньше, чем 12
1: старые. На самом деле истинный мотив, стоящий за этим, связан с тем, что очень много школ в регионах не может претендовать на выплаты в связи с тем, что футболисты рано уезжают в большие академии, то есть как бы люди футболом начинают заниматься в 6-7 лет, и уже в 6-7-8 лет футбольные школы тратят достаточно приличные деньги на подготовку одного ребенка. Но при этом, когда он достигает возраста 11-12 лет, его как пылесосом крупной академии «Спартак», «Зенит», локомотив ЦСК и так далее Краснодар забирают из условного Брянска, Куска и Белгорода. И, соответственно, школа, которая его готовила с 7 до 12 лет, она получает, получала 0. Там, с 7 до 10, раньше до 12, потом до 10, да, получала 0. А сейчас, соответственно, эта школа, которая на начальном этапе создала... Как бы этого футболиста вложил ему базис на определенные, она тоже будет получать деньги.
0: Ну, да, это вот следствие того, что футбол молодеет, как бы да, скажем так.
1: Главное, чтобы он не, не
2: превратился в гимнастику.
0: Или фигурное катание.
2: Резюмируя все, что сказано, давайте просто прикинем, допустим, если футболист получает в год, получил в год миллион евро, да, это футболист, который выбился в успешные футболисты, играя, играет в топ-клубе, да? понятно, что вот, соответственно, с миллиона евро у него зарплата, 2% будет составлять 20 тысяч евро. И эти 20 тысяч евро, я правильно понимаю, коллеги, берутся на период с 7 до 19 лет, это период 12 лет, и 20 тысяч евро делится на 12, они в равных частях платятся.
1: Там есть специальная таблица, по которой в зависимости от возраста подготовки распределяется та или иная сумма. Но ну, я ну, думаю, что это прям совсем уже скучные детали для слушателей да, подкаста. Ну, ну, да, да, да для... я, я,
2: я, это скучные детали, я, не скучные детали, это деньги. И вот, соответственно, э, допустим... Очень грубо распределим их поровну, да, и, соответственно, с футболиста, которые получают миллион евро, каждая школа а, с 7 до 19 лет будет в год получать там миллион, 1600 евро. Да, 1600 евро за, за год, который за... он провел. Да, да, за одного мальчика это вообще прекрасные, мне кажется, деньги. Ну, правда, таких футболистов... Да, зар... да, но, да, но только футболистов, которых, с
1: такой зарплатой их очень мало, а... Да. Большинство выплат будет очень-очень маленькими.
0: Еще, наверное, нужно отметить, что компенсация за подготовку пока полностью не уходит. Да, сохраняется механизм, который реализовывался при переходе футболиста из одного клуба в другой до достижения 23 лет.
2: Прекрасно. Я думаю, что мы полностью уже, насколько это возможно, в рамках нашего подкаста эту тему разобрали. Я, я думаю, что как все новое, это, эта тема будет, и эта компенсация, этот взнос будет сталкиваться с, с суровой реальностью, су, суровая реальность будет корректировать, э, и... и, и идеальный да, мир, который, в котором э, пребывают создатели таких э, обычно э, идей. Ну, я думаю, что через один-два года это все будет уже работать как часы. Мы в этом поможем, да, право применителей будем на практике выявлять косяки и сообщать в Российский Футбольный Союз. Но, тем не менее, я хотел отметить, что лично я ставлю Российскому Футбольному Союзу зачет за эту идею. Лайк. Плюс like. лосось, like. Луизу, лайк, подписка. <свят> like, подписка, колокольчик. Да. Следующая новость пришла к нам из, трудно сказать откуда-либо, из Лица, либо из Лейпцига, но откуда-то оттуда, и в итоге она пришла нам, конечно же, из ФИФА. Новость заключается в том, что новость примечательно прежде всего своими цифрами. Был такой футболист, или он до сих пор, конечно же, существует Кевин Агустен, который играл за Лейпциг и которого арендовал лиц с, с обязательным выкупом. Это было в 2020 году, и выкуп должен был произойти обязательно до 30 июня, если лиц выйдет в АПЛ. Да, он тогда играл в чемпионшипе, сейчас уже играет в АПЛ, он вышел. Соответственно, лиц успешно вышел. ВПЛ, но из-за ковида, вы помните, да, был, про, были продлены сезоны, из-за ковида а, он вышел только 17 июля, из-за того, что много, много игр было отложено. То есть не 30 июня, а 17 июля. Почти больше, чуть больше, Ну, то есть мы...
0: технически это произошло уже в следующем сезоне. Технически это произошло
2: за пределами действия опций. Сумма была большая, 21 миллион евро выкуп, выкупа. Агустен... А футболист, видимо, оказался не очень хорошим. Агустен, да, не впечатлил. и Он провел за клуб всего 48 минут в течение а этой, этой аренды. И лиц решил не выкупать его у клуба. А и сказал, ну, ребята, типа вот... Когда, он перешел? Семна... Ой, когда мы вышли в чемпионшип? из чемпионшипа в 17-го, 17-го, а выкупить мы его должны были 30-го, 30-го, поэтому все, опция не сработала, до свидания. Лейпциг и Лейпциг и футболисты обратились в FIFA а, с требованием о компенсации. Лейпциг Заключил в итоге мировое соглашение с лицам, потому что все было ясно, да? Нет, нет, он не было
0: не ясно. Сначала, сначала э, как бы было решение ФИФА, да, что Лиц должен заплатить всю эту сумму. После этого решение засилил Каз, и только видимо на этапе исполнения стороны заключили мировое. Ну там видимо Лейпциг скинул. Насколько я понимаю, по слухам, ну там типа 2,5-3 миллиона евро просто чтобы эти деньги, видимо, поскорее получить.
1: Слушайте, но, видимо, все-таки э, не одновременно эти два дела шли, потому что дело футболиста было объявлено значительно позже. И, по всей видимости, футболист просто сидел и ждал, чем закончится э, дело. Либо ли... так,
2: либо так, либо ты знаешь, просто как FIFA работает: да, что они могли обратиться одновременно, один, один секретарь FIFA уйти на ланч и вернуться через год. А, — да, но, и... но не на три года же. <сёк>
1: — У нас такое было. <сёк> — Это даже не декретный отпуск. В Швейцарии не бывает таких долгих декретных отпусков.
0: — Может быть, кто-то забрасывал офисы, офисы FIFA коктейлями Молотова, чтобы сжечь все данные об этих делах. Возможно, это были ребята из лица чтобы уничтожить всю документацию. Тем не менее,
2: тем не менее в, чем, в чем новость? В чем, в чем шокирующая новость для лица? 30 марта 2023 года Палата ФИФА присудила Агустена 28 миллионов евро за э, тот факт, что Сколько? 28 миллионов евро, вы не ослышались. За Человеку, 40... за...
0: который сыграл 48 минут, господи. Да. Давайте, давайте, посчит давайте <с
2: посчитаем стоимость одной минуты Агустена. Пока я говорю, вы можете это сделать. Как вы думаете, почему так произошло? Не жирно ли Агустену? Да, и что будет происходить дальше? Почему лиц должен за 48 минут выплатить а, 17,5 миллионов Лейпцигу а, или лейпцигу, как их еще называют их, его в Германии? И э, 28 миллионов. Какой прекрасный у вас немецкий акцент, Михаил. То есть они попали.
0: 583 тысячи евро за минуту, сыгранную в чемпионшипе. Это даже не АПЛ.
2: Роналдо курит. Спокойно, в сторонке. Вот. Да. Надо ли говорить, что Агюстен расслабился и перешел в футбольный клуб Базель, максимальная зарплата которого там несколько десятков тысяч евро в месяц?
1: И купил, видимо, купил уже Базель. Купил.
0: Ну, на самом деле, как бы цифры дикие, естественно, но я думаю, что как бы мы можем попробовать их объяснить. Естественно, обращаемся к статье 17 РСТП ФИФА. А, тут два
2: варианта. Подожди, как бы, объявили... объясни что... людям, что такое РСТП. Илюх, Илюх ты, ты иногда решаешь просто полностью название там произнести с тем, что в скобках написано. Иногда говоришь РСТП.
1: Потому что для многих РСТП – это Российский союз Таможников и
0: предпринимателей.
2: Понятно.
0: Обратимся к статье 17 регламента ФИФА по статусу переходам переходом футболистов. А здесь мы видим, что, да, как бы вариант расчета компенсации, если футболиста несправедливо уволили. Из футбольного клуба может быть либо записано в трудовом договоре, собственно, с этим футболистом. Да, но я очень сомневаюсь, что лиц в чемпионшипе, да, как бы заключая там эти все документы и их, собственно, готове согласился на такую огромную вот эту liquidated damages, да, то, что мы уже много рассказывали в наших предыдущих сезонах. Поэтому я думаю, что, скорее всего, здесь просто так получилось, что был согласован контракт да, который становился бы полноценным, а не арендным, э, там, на максимальный срок, 5 лет, с неплохой зарплатой, плюс, возможно, какие-то бонусы, э, и, э, как бы, учитывая, что по правилам этой статьи должна вычитаться зарплата на новом месте работы... Я думаю, что либо футболист очень грамотно подал документы фифа FIFA, когда еще был безработным, да, там есть момент, когда FIFA, закрывая так называемый investigation фейс, спрашивает у футболиста, а сколько он сейчас получает и просит предоставить документы. Возможно, на тот момент, по счастливому сечению обстоятельств, футболист нигде не был зарегистрирован, и, соответственно, зарплаты у него официально не было. Либо в базеле могли ну, да, специально там как-то снизить размер... В Базиле не могли. В Базиле не могли, но...
2: Это, это Швейцария, Илья. — Справедливо, справедливо. — Она просто по факту там, типа, маленькая. — Ну,
0: да, возможно, но вообще есть такая история, когда ты переходишь, как бы, да, в новый клуб, знаешь, что у тебя есть спор, и ты, подмигивая, как бы, клубу, говоришь, ну, мне можно сделать зарплату поменьше, чтобы мы побольше получили от предыдущего, да, а остаток будет э, кэшбэком мне, там, за имиджевые права какие-нибудь, или, там, за рекламу.
2: — Ой, Илюх, это ваши какие-то уже, какие уже кэшбэки? Нет, на самом деле, ну, так действительно бывает, но... Есть вполне э, без кэшбэковые способы это, это, это сделать. Например, э, установить, давайте вы мне там первый год будете платить 100 рублей, да, а разницу будете платить во второй год. Да,
1: например. Это все, И, как, мне кажется, не имеет такого большого значения. Для юридического анализа дела имеет значение первое, что у лица была опция обязательного выкупа. Которая триггерилась, да, наступала при определенном случае. Случаем этим являлся выход в английскую премьер-лигу. Соответственно, событие наступило, значит, у лица, у лица было обязательство выкупить. Лиц не мог отказаться от этого. Что в принципе ФИФА и КАС в этом деле подтвердили. Дальше с игроком история более интересная: да? то есть, обязательно история, когда срабатывает обязательный выкуп, это не значит, что у игрока с новым клубом возникли по умолчанию контрактные отношения вот здесь все-таки у них уже должен был быть должны быть либо были согласованы условия то есть в их арендном, в контракте на период аренды должно было быть написано что в случае реализации опции выкупа контракт продлевается на такой-то срок на таких-то условиях и расписана зарплата либо у них уже был подписан отдельный контракт который вступал в силу при реализации опции выкупа.
0: да при этом мы, мы вспоминаем что арендный и трансферный контракт должны быть подписывать три стороны, то есть, соответственно, футболист был, да, как бы стороной этого трансферного контракта, и действительно эти условия могли быть уже прописаны там.
1: Вот, и э, обычно э, клубы совершают ошибку, не подписывая Имея опцию выкупа, но не подписывая Контракт с футболистом да, И когда такой клуб реализует опцию выкупа Потом футболист ему начинает выкручивать руки И говорить: слушай, ну я зарплату Хочу себе в два раза больше И тогда клуб становится хозя... Игрок становится хозяином ситуации Но здесь с Лицем Произошла обратная ситуация Лиц наоборот Совершил ошибку, подписав Видимо заранее Контракт с футболистом Что, ситуация тут с не угадаешь, этим... да, что в ситуации с этим Ситуации с этим конкретным игроком, видимо, лучше было не
2: делать. Никогда не угадаешь, потому что вдруг твой игрок зафеерит, которого ты взял в аренду, а у тебя нет никаких, никаких возможностей его продлить. На самом деле, что еще здесь интересно в этом деле? Обратите внимание, что лиц видимо, использовал аргумент ковидного сезона, да, о том, что на самом деле типа математически они вышли уже после того, как аренда этого чувака должна была быть выкуплена, да, ну, то есть, как бы, не 17 ой, то есть, они вышли 17 июля, тогда как э, триггер должен быть, был быть совершен 30 июня, э, и FIFA, видимо, им сказала и КАС, что, ребят, ну, это чисто формальная история, потому что здесь э, произошел экстеншн, продление сроков действия чемпионата из-за ковида, из я хотел бы, на самом деле, в этой связи вспомнить одну историю из нашей практики. Потому что когда у нас тоже... Я, я напомню, что у нас был в ковидный сезон... Э сезон закончился в июле, да, тогда, как обычно, он заканчивается в, э в, в мае. И вот, э если вы помните, был у нас вот, до сих пор так есть, слава богу, Юрий Павлович Семин, легенда нашего футбола. И там произошел интересный момент, когда э у, у Юрия Павловича Семина контракт был это, соответственно, никакая не конфиденциальная информация. Я ее узнал из источников, из открытых. Значит, Контракт у него был до, до типа, 1 июня, да, когда обычно уже сезон заканчивается. А сезон был продлен. И, соответственно, получается так, что сезон играется, а у главного тренера, и были уже еще не только тренеры, но и футболисты, у главного тренера контракты уже заканчиваются. И многие... Продлили эти контракты по соглашению сторон, а Локомотив с Семеном этого не совершил. Но интересно другое. Сего... После того, как этот э, контракт был не продлен, пришел новый тренер, Локомотив занял призовое место и вы... э, в команде всем полагались бонусы. Да, за завоевание а, определенного, определенного места. И, соответственно, мы спорили, да, вот возникает вопрос. А вот Семин мог прийти и сказать, что, смотрите, ну, как бы там 90% сезона я руководил командой, команда заняла там второе место. Соответственно, дайте мне бонусы». А «Локомотив» бы им на это сказал. «Слушайте, ну команда заняла второе место уже после того, как ты перестал быть тренером. А, именно из-за из этого как бы казуса, ковидного казуса». Вот. И, и, и как бы ну, я склонялся к тому, что у тренера очень большие шансы а, здесь выиграть, но, насколько я понимаю, Юрий Павлович Сомин не захотел судиться с локомотивом, под который является а, главным клубом его жизни.
0: Тут сразу вспоминается моя любимая кричалка про Юрия Павловича: не буду ее полностью приводить, но мы понимаем, что он решил не добавлять локомотив в список «Интер-эндер-Лехт-Реал».
2: Да, да, да. Вот что, что думаете, коллеги?
0: Да, ну мы с тобой согласны, конечно, мы тоже думаем, что здесь были большие шансы, наверное, на то, чтобы претендовать на эти премиальные. И естественно, ковид, да, это такая была супер экстраординарная ситуация, которая породила большое количество споров, нюансов, проблем, там и так далее старались всем миром, насколько я понимаю, эти ситуации как-то разрешать, и ну вот изредка всплывали все-таки истории, да, когда пытались те или иные клубы все равно соскочить с каких-то своих обязательств. Ну и тут мы просто вспоминаем, опять же, да, что FIFA вот выпустила эти COVID-19 Football Regulatory Issues Guidelines, в которых, собственно, говорилось, что если как бы, да, все, вся привязка была к течению сезона с 1 июля по 30 июня, как правило, да, то если эти строки сдвигаются в связи с ковидом, то вполне логично, что там все соглашения, все какие-то э, юридические факты, да, которые наступали, и последствия этих фактов наступали там в 30 июня, условно, да, они должны были перенестись, перенестись на чуть позже срок, в момент окончания фактического сезона.
2: Ну, мы это, да, уважаемые слушатели, если вам это интересно, мы достаточно подробно разбирали все ковидные нормы ФИФА в наших предыдущих подкастах. К счастью,
1: ковид уже давно ушел, поэтому про это все
2: можно забыть. Да, а как и что такое ковид, да?
1: Поехали дальше. И следующая новость у нас про футбольный клуб Килиан Сен-Жермен. Я не оговорился. Соответственно, именно таким образом Килиан Мбапе назвал ПСЖ. В чем история? ПСЖ запустил продажу абонементов на новый сезон 23-24 и, соответственно, выпустил в связи с этим промо-ролик. И в ролике центральной фигурой оказался МПП. Казалось бы, МПП должен обрадоваться тому, что он центральной фигурой, что полностью ролик посвящен ему. Но тем не менее, он обрушился с критикой на свой клуб в социальных сетях. Да, обрушился да, еще и с критикой. И сказал, написал о том, что вот я посмотрел видео о продаже абонементов, и меня это очень разочаровало. Кто все эти люди? Да, потому что ПСЖ потому что это большой клуб и большая семья, это не Килиан Сен-Жермен, написал сам БП. То есть БП с одной стороны, возмутился тем, что, типа, а где же, почему весь фокус на меня, и почему ПСЖ продает только как бы акцентируя на меня внимание, где все остальные коллеги, где все остальные мои одноклубники, но на самом деле корень проблемы состоит в том, что МБП давно борется за свои личные имиджевые права, борется за то, что они должны принадлежать лично ему и не должны излишне, излишне эксплуатироваться клубом и излишне эксплуатироваться его сборной. Ребят, что вы думаете по этому поводу?
2: — Я думаю, знаешь что? Что Мбаппе очередной раз подтверждает свою зацикленность на себе и... Ну, честно говоря, не очень. Я его как футболиста очень люблю, как, да, отдаю ему должное, скажем так. Но как вот человека и бизнесмена он вызывает вопросы, потому что казалось бы, да, он говорит, я не, типа... Это не Киллиан Сен-Жермен, типа, не надо на мне делать акцент, давайте, мы, мы же все вместе здесь делаем это дело, давайте сплотимся. Но на самом-то деле он это говорит не для этого, он говорит, ребят, если хотите мою фотку, платите бабки. Вот и все.
0: А все это происходит, потому что в 2017 году, когда Мбаппе только переходил в ПСЖ, он, видимо, все свои имиджевые права отправил пачкой в PSG там, да, за какие-то деньги, которые казались ему адекватными, но сейчас, когда Мбаппе действительно это, там, один из, не знаю, двух-трех главных и самых влиятельных и самых богатых, там, не знаю, вот это все футболистов мира, он, естественно, понимает, что, как бы, за эти права надо, и тем более эксклюзивный такой пакет надо бы, как бы, да, доплачивать. То есть, Здесь мы видим реально разницу того, что он публично говорит, да, что типа это Никелян ПСЖ, Никелян Сан-Жермен, что вот мы там большая семья, клуб, много футболистов. Но на самом деле, да, что он просто понимает, что продешевил.
2: такая тема.
0: Да-да-да, и сейчас хочет какие-то лишние, возможно, деньги на этом получить. И иметь контроль, самое главное, над этими
1: личными а, маркетинговыми. Да, неправами. мне интересно, Лео Месси был в этом ролике? Или Лео Месси просто не отдал свои права, поэтому его даже нельзя было снимать? И, возможно, из-за этого еще обиделся Мбаппе.
2: Пару слов, завершая эту, эту, э, эту тему. На самом деле, то, что Кельян сразу передал все права ПСЖ, э, это, в принципе, нормальная история да, для молодых футболистов, когда они приходят в клуб. Особо они там... Э, обычно у, у большинства клубов шаблон, или, как говорят юристы, рыба договора... Рыба договора такова, что имиджевые права включаются, плата за имиджевые права включается в заработную плату, да, то есть клуб забирает все права и тебе ничего дополнительно не платят. Но вот именно звездные футболисты они начинают продавливать историю, когда ну и в законодательстве России, кстати, это есть, что в практике, что индивидуальное использование это как бы вот эти права, они должны использовать тебя как футболиста команды, да, а не как ä, просто персону. А как, как определить, футболисты команды или персона? Очень просто. Если ты на изображении или в рекламе выступаешь основным, как бы... С основной персоной, значит, ты рекламируешь. Если на изображении 3-4 футболиста там, или 3-4 других там человека, значит, вы, вы показываете какое-то событие, вы показываете э, как, как команда, вы, вы присутствуете как команда. А Келиан присутствовал здесь в окружении ноунеймов, Очевидно, пассажир тоже старается, ну там написано, там были какие-то ребята из академии, и пассажир таким образом, конечно, старается использовать его образ по максимуму. Но, и на самом деле такая ситуация, Юра, если ты помнишь, у нас тоже зачастую случалось в практике, когда даже если ты передал свои права, но ты суперзвезда, у нас, например, многие игроки сборной, допустим, ты передал права э, как игрока сборной, э, а сборная подписала выгодный контракт с компанией букмекеров. И, и ты, как игрок сборной, должен сниматься в этих там многочисленных рекламных кампаниях. Но ты звезда. И ты говоришь, да, я не буду сниматься, а мне неохота, я, я хочу поспать. Хм. Да, и, 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 что сдел... ну, и что с тобой сделает РФС? Да, и что с тобой сделает букмекер? Ну ничего, они не... оштрафуют тебя, но тогда будет скандал. Заставить тебя они не могут. И поэтому в моей практике было, когда букмекер приходил к такому футболисту, хотя уже у него был контракт со сборной, и букмекер сборной заплатил за использование изображения этого футболиста и дополнительно платил этому футболисту, чтобы только этот футболист встал с печи и пошел э, это самое, рекламироваться. Это очевидно то, что хочет... пошел забивать мячи. Да, это то, что очевидно сейчас хочет сделать Килиан. Типа, ребят, хорош меня использовать, ну типа как бы доплатите, тогда будете меня использовать. Ну, это такое небольшое отступление, мне кажется, интересно будет последить за тем, что будет происходить дальше, а вообще тема коммерческих прав футболистов и клубов достаточно уже давняя, да, многие футболисты, помните, и в сборных там постоянно ругаются, что сборные постоянно используют, и в клубах и так далее. Будем следить? Да, поехали дальше. Поехали дальше, мы приезжаем на самом деле <смех> к такой огромной теме, которая только начинается, я думаю, что вы все о ней слышали, это сага. Да, ни много ни мало саня, са, сага, саня. <свят> сага Негрей, про Негрейру, Негрейру и футбольный клуб Барселона я даже не знаю как к этой теме поступить поступиться чтобы никого не обидеть <свят> или чтобы не обесценить но э, очень коротко да, что произошло Неожиданно да, в, как бы в начале этого сезона, в, да, то есть в начале этого года, неожиданно выяснилось, что футбольный клуб Барселона долгое время платил а, деньги, там около 10 лет, главе... Особенно... — Больше, больше. А, — Да, даже больше. Вице-президент... президенту Там около, около 20, там что-то такое, да. — Ничего себе. Ну, короче, вице-президенту технического судейского комитета Федерации футбола Испании Хосе Марии Негрери. За все это время было выплачено около 7 миллионов евро, при этом, что странно, при этом никто не понимает, за что это было выплачено, никаких документов не существует. Сейчас, когда проводятся проверки, оказывается, что это был oral agreement. С кем этот был oral agreement у Негрейра, с каким руководителем Барселоны, никто не понимает. Люди в Барселоне не работают, деньги все равно платились. А, и самое интересное, что всплыло это все, насколько я понимаю, когда Барселона обратилась в налоговые органы за каким-то налоговым то ли вычетом, то ли зачетом и так далее. Да, да, Они да. говорят, ну вот у нас мы там типа, что-то платили, а им говорит, а что вы платили? Они говорят, ну вот мы платили арб... главе судейского комитета. Они такие, в смысле? Они говорят, ну вот как. Не, они,
0: ну там, естественно, не ему лично на карту платили, а платили типа там на ООО «Рога и копыта», да-да-да, все понятно. Но интересно еще отметить, что э, как только он покинул свой пост, эти выплаты прекратились, да, то есть как бы э, основной посыл защиты клуба, что они платили за какие-то консультационные услуги, где он там типа рассказывал о стиле работы арбитров, что-то там еще.
2: Что сейчас происходит? Прокуратура государственная и все остальные заинтересованные лица, начиная от Реал Мадрида, который конкурирует с Барселоной в чемпионате, кончая Уефа, который э, очень любит Барселону после того, как Барселона выступила одним из инициаторов. Суперкубка, э, суперкубка прости, прощения, Суперлиги Европы, э, остальных клубов, которые играют в Лиге, э, и вообще всей общественностью сейчас. Э, один за другим становятся участниками этих судебных процессов. Предыдущие руководители Барселоны Жозе Бартамео Сандро Росель тоже привлечены в качестве ответчиков, насколько я понимаю, а нынешний президент Жан Лапорта а, привлечен в качестве свидетеля, и все пытаются все пытаются разобраться, что произошло. А, понятно, что все начинают копаться там, да, в матчах с Барселоной, кто кому там подсуживал и так далее. А, а, как сказал Илья, правильно, что эти деньги уходили в компанию этого Нагреры никаких... Те отчеты, которые он предоставлял, якобы, да, за которые ему платили, не выдерживают никакой критики. Это там на двухстраничные отчеты, там, у, которые можно подготовить любой чат GPT за одну секунду. Вот. А непонятно, в чем, непонятно, в чем... Но как... тогда же не было чат GPT. Ну, понятно, любой студент. Как бы непонятно была, в чем ценность этих отчетов для Барселоны, чтобы за них платить миллионы-миллионы евро. При этом одновременно выяснилось, что на эти миллионы евро, судья покупал всякие сувенирчики, судейские карточки, монеточки, хамончик, который потом впоследствии дарился, дарился, дарился этим судьям. Мы уже не знаем, в какие бани они там ходили и так далее, этого нету в документах. Но все это выглядит, короче, очень-очень-очень-очень токсично и очень плохо. При этом новый президент Барселоны Жан Лапорта сказал, что сейчас я все объясню. Я организовал пресс-конференцию. Но
0: он новый, старый, он же тоже был уже. Он бы. же, они же там и все он меняются, 100 да. Про это знал. Извините, что да, я так
2: да, долго, да. да, но это просто дело, которое может повлиять на вообще расстановку на европейский футбольный ландшафт. Но
0: футбол в Испании в целом, да. Честно говоря, ну, как, как бы да, я за этой историей слежу. Это
2: как, 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 как поле.
0: Да, 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 это правда. Я за этой историей еще слежу, как бы с точки зрения болельщика Реала, да. Вот ты высказался, что Реал стал обвинителем. На самом деле... Реал на фоне Суперлиги очень сблизился с руководством Барселоны, и э, я так понял, что они просто в качестве защиты избрали э, вот этот посыл, да, что типа, да никто нам на самом деле не подсуживал, потому что все же знают, что типа всю жизнь подсуживали Реалу, и там начали выпускать какие-то безумные ролики, где там типа...
2: Реал такой, в смысле...
0: А, — Обвиняют, да-да-да, Реал, значит, в судейских ошибках, в том, что там,
2: типа, Реал поддерживал Франка, там, ну, кор короче, какую-то полную грязь. — Буквально неделю назад состоялась пресс-конференция, на которой чувак, э, новый президент да, вот Бартамео, вместо того, чтобы выйти и сказать, мы вот там платили потому-то, потому-то, он вышел и сказал... Это все реал. <смех> типа, а вот реал во всем да, виноват. Да, да. И типа все-таки, в смысле, а ты, может, нам объяснишь, что вы платили судье? Да потому что это реал во всем виноват. Ну и так далее. <смех> ну, то есть, и, пошла, и пошел <смех> такой классический барса барсо-реаловский срач, уже за которыми уже не видно, знаешь, за, 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 за лесом не видно деревьев. Срач в комментариях. Да, да. Э, кстати, пишите в комментариях, что вы по этому думаете по поводу. И давайте, ребят, э, не с точки зрения болельщиков Реала, э, э, значит, э, а, а с точки зрения... С точки зрения юристов. Не, подожди.
1: Я, болель, я болельщик Раменского Сатурна, поэтому я могу объективно комментировать эту новость. Вот, на, на, на самом деле э, ситуация, когда вице-президент судейского комитета федерации оказывает консультационные услуги, даже если это было так, и даже если за этим не стояло ничего плохого, а он просто оказывал консультационные услуги футбольному клубу Барселона, одному из участников соревнований, это прямой конфликт интересов, который он должен был задекларировать. И первое, что интересно в этой ситуации, проверить, декларировал ли он когда-либо конфликт интересов. Потому что, когда тебе платят один из участников соревнований, а ты,
2: которого ты, контролируешь, да, а ты
1: контролируешь судейство с, в матчах с, с его участием, очевидный конфликт интересов, которые надо раскрыть. Соответственно, э, и в этой ситуации, если бы им нечего скрывать было, я бы думаю, что Негрейр вышел бы и сказал, ребят, все все знали, я каждый год декларировал, вот мои уведомления, федерация не видела в этом ничего плохого, я оказывал услуги, вот отчеты, плевать. Но э, поскольку дискуссия уводится явно в другую сторону, то очевидно, что никто ничего не декларировал, и ситуация с конфликтом интересов...
0: Нет, нет, это, это уже точно никто ничего не декларировал, это я могу прям ответственно заявить, я тоже это все проверял, никто про это не знал, но вот кроме, да, как бы... Илюхе
2: никто ничего не сообщал. Да,
0: мне никто не сообщил, но вот как раз, собственно, в этом-то и вся и проблема, что там, условно говоря, есть судьи, которые как-то в этом замешаны и как-то про это знали, есть судьи, которые про это ничего не знали, и вот сейчас судьи... Где мой хамон? Где моя ручка с лазерной указкой?
2: Да, ну, а, коллеги, ну, а что, что, к чему это может привести именно с точки зрения юридической...
0: Не-не-не, подожди, подожди, Миш, а, ну, то есть, условно говоря, даже если это были выплаты действительно супер честные, да, там, за какую-то консультацию, это конфликт интересов по меньшей мере. Если это э, так или иначе будет доказано, да, какое-то влияние на судейское решение или там еще на что-то, это... Вообще, ну, просто полный кошмар, да, как бы, э, я не знаю, в, в 2023 ну, году выяснить, что, да, как бы весь испанский футбол работал вот так, будет очень-очень стрёмно, честно говоря. Но я И думаю, что, Илюх, здесь... там
2: нет, воп... О, не, нет вопросов именно как вот, под... как ты говоришь, там, влияния. Я думаю, что это обычная практика, Это да?
0: пока, это пока, Миш, понимаешь, как бы, но ты сам понимаешь, это, что типа, это типа Это лоббизм, мутная.
2: Илюх, это лоббизм. Да, одно дело. Ну, то есть это для, для, для чего берут бывших судей в раб, работать в клубы? Да, не для того, чтобы они там какие-то деньги кому-то заносили. А одно другое, другое это, это просто человек, который работал с этими судьями там 30 лет, встречает этих судей и говорит, о, друг, здорово, там как дела? Да, и у них уже другое абсолютное отношение. Это просто такой типа лоббизм. Я не, я не утверждаю, что здесь было то же самое, но просто я к тому, что в чем смысл был. Но тут не понять. бывший
0: судья, тут один из начальников судейского комитета понимаешь, да, как бы, как он мог еще влиять на судьи, говорить, вот сейчас будете играть, типа, будут играть, э, не знаю, Реал Барселона, типа, пожалуйста, будь очень объективен, типа, с Барселоной, а то нам говорят, что там, типа, мы подсуживаем Реалу, ну ты действительно думаешь, что это так было? Конечно, нет, я думаю, что как бы мы еще много неприятных подробностей можем узнать. И посмотрим вообще, к чему это приведет. Давай ко коротко о последствиях. Да? Как бы я вижу тут три блока, э которые первые два, наверное, пока странно комментировать, и... Можем пройтись по третьему. Первый блок — это вопросы уголовные, да, там как бы прокуратуры там и так далее, то есть чисто со стороны э, Испании как государства, да, здесь, э, честно говоря, я вообще не обладаю никакой экспертизой и вряд ли могу это комментировать, я думаю, что вы uh -huh -huh. тоже. А, второй вопрос — это те санкции, которые может применить э, Федерация футбола Испании, да, как бы, и там, допустим, или Ла Лига, но здесь опять тоже есть вопрос, потому что э, они все равно тоже должны так или иначе признать, что вот у них, с их стороны-то тоже, да, как бы была эта история, то есть такие деньги нельзя только дать, их обязательно должен кто-то получить, и их получал человек, который непосредственно связан с федерацией, поэтому посмотрим, что здесь, тут очень сложно, поэтому, как бы, здесь комментировать я не возьмусь, наверное, потому что, да, как бы непредсказуемо, что вообще может быть дальше, вот, и третий блок, это возможные санкции со стороны УЕФА, которая очень щепетильно ответственно относится, да, к организации соревнований в, внутри Европы. Тем более, учитывая, что Испания ⁇ это ну, супер флагман вообще европейского футбола. Там испанские клубы постоянно выигрывают еврокубки. И, э, ну, вообще, да, как бы популярность испанского футбола огромная.
1: Я бы проверил, какие консультационные услуги оказывал председатель и заместитель председателя судейского комитета УИФА. Да, возможно, там тоже
0: не все так чисто. Что может сделать Уефа? Давайте, наверное, про поговорим. Во-первых, ну, как бы, да, очевидно, что если у нас вопрос влияния, так или иначе, на соревнования, здесь мы как бы это все можем включить в определенную такую э, историю, которая называется integrity, общим словом, да, то есть покушение на целостность соревнований с точки зрения подрыва, да, какой-то там репутации, влияния неправомерного на эти соревнования и так далее. Э, здесь прекрасно может быть использована статья 12 э, дисциплинарного регламента УЕФА, она как раз описывает, да, как бы все случаи, связанные с нарушением вот этого интегрити э, соревнований и э, здесь еще мне кажется интересным сказать что очень много я видел всяких новостных там заметок, где сказано, что вот санкция, там, типа, yes, за нарушение интегрити это исключение из еврокубков на один сезон. Или там, типа, это там штраф 15 миллиардов евро или что-то еще. Нет, потому что дисциплинарный регламент УИФА построен таким образом, что да, как бы не указана санкция за определенные нарушения сразу в этой статье есть просто да, набор дисциплинарных мер которые могут применяться за нарушение это там могут быть предупреждения выговор штрафы там я не знаю ну даже да, там такое, около что типа есть...
2: 15 всяких санкций которые дисциплинарный орган применяет по собственному какому-то усмотрению и предсказать заранее, можно только. Да, может быть,
0: одна санкция, может быть, несколько.
2: Да, но, ну, наверное, Илюха не имели в виду, что все-таки, скорее всего, за такие нарушения предупреждения не объявляется, объявляется что-то там типа, пострашнее, но тем не менее, предсказать достаточно трудно, я согласен. И кроме
0: того, сейчас ходит слух, да, что ä, председатель ä, вот этого, да, ä, ну, условно КДК УЕФА, Control, Erics, and Disciplinary Body Собирается передать это дело в апелляционную инстанцию APIs body у ИФА для рассмотрения. Можно, этой, если это
1: очень серьезное истории, дело? Да,
0: по первой инстанции очень серьезная и очень срочно. А вопрос участия, да, как бы вопрос состава Еврокубков Лиги Чемпионов, в частности. Это вопрос, который нужно решить, если я правильно помню, там типа до 12 июня окончательно. Да,
1: там сейчас лицензирование идет.
0: Да, — Да-да-да, вовсю, как бы, и я думаю, что вот как раз до 12 июня осталось там не, не так много времени, и э, мы можем я сейчас думаю, что увидеть при... вообще супер-турбо-спор, который э, будет принят сразу, да, в обход КДК, сразу э, решение будет принято в апелляционной инстанции, если будет, э, да, и после этого, опять же, в турбо-режиме стороны, я думаю, попробуют оспорить это решение в КАС.
2: — Ну вот в КАСе будет трудно в, так... в, такую... в, такую... в такие сроки. Но тут я думаю, все стороны будут согласны, потому что у всех
0: как бы да цель решить этот вопрос поскорее. Барселоне отбиться и там заявиться в Лигу Чемпионов, а у ЕФА хочется побыстрее разрешить этот вопрос, чтобы понять, кто в этой Лиге Чемпионов будет играть.
2: Ну я тебе напомню, я напомню просто про нее. Ну понятно, что Барселона это одно, а российский клуб это другое. Но я напомню, что когда мы судились по российским клубам, УЕФА отказывалась от любых экспедиторов, даже несмотря на то, что это у них в регламенте указано. Поэтому я бы не, на это не рассчитывал. Нет. Я думаю, что это будут киллеры.
0: Интересно, а кто будет представлять, кто будет представлять UEFA? У них есть... Э, одни на наши, букву R человек. ...западные партнеры, уважаемые западные партнеры, которые на постоянной человек основе... на букву R а, да,
2: кончается на букву I.
0: Мы говорим про Антонио Ригоцци. Это ну такой да, небольшой инсайд. Он, в принципе, не очень какой-то секретный. Просто он на постоянной основе... УЕФА нанимает его для представления своих интересов в КАЗ.
2: И давайте перейдем к, к последней нашей новости, она очень приятная, интересная, хорошо, хорошо зайдет перед надвигающимися выходными, Юр. А, новость действительно интересная, 37-летний футболист
1: и капитан футбольного клуба Зволя из Нидерландов Брам Ван Полин продлил контракт на один год. И все было бы ничего. И, наверное, эту новость бы никто никогда в жизни не заметил. Как не заметил и, и самого Полина. Он уже проводит 17 год в клубе, не самый известный футболист, не самый известный клуб. Но он попросил включить в свой контракт одно очень интересное условие, благодаря которому и он, и клуб стали очень известными, а болельщики его еще больше зауважали. Соответственно, он попросил включить в клуб, клуб в контракт условия о том что клуб обязуется э, каждому владельцу абонемента на текущий сезон э, подарить бесплатную кружку пива прямо на стадионе. То есть, получается, что э, владельцам абонементов раздали специальные монетки, и с этими монетками они могли прийти на стадион и получить бокал пива. Или
0: оставить себе как, как классный сувенир в память о таком любимом капитане или Таких капитане. любителей
1: сувениров, видимо, оказалось мало. Из, этой, да, из лучше, этой новости мы узнаем, что, во-первых, в Голландии разрешена продажа пива на стадионе, что... Не влияет, не влияет никаким образом на качество футбола, не влияет на поведение болельщиков. Я вот
0: не... это топовый анализ юридический, я, я не слышал.
1: Я не слышал никогда о буйных нидерландских болельщиках, поэтому, соответственно, можно перенимать опыт. Вот. Но на самом-то деле этот футболист Брам Ван Полин, он известен тем, что он на регулярной основе такие всякие чудные условия, в свой контракт просят включить. Соответственно, до этого у него был Отпуск с семьей Который он провел В голландском парке отдыха У него Было Требование включить в контракт Ужин в ресторане, соответственно Этот ужин проходил в какой-то местной забегаловке. и даже один раз Он потребовал Включить в контракт условия о том, что Его жене должны подарить автомобиль Пежо, который оказался прекрасной Машиной с пробегом в 90 тысяч Километров
2: вот я Но думаю, Peugeot
0: с 90 тысяч километров Как я, у меня первая машина была Peugeot Поверьте мне, это фигня Это практически <свят> новый Peugeot как бы, Знаете, не нужно преуменьшать его <свят> Корыстность <свят> Но а для чего, зачем да, Он это все делает, Юр? Он да, он это? в
1: интервью ESPN Он сказал, что это заставляет клуб Быть более креативным И, соответственно, к этому можно Привлекать различных спонсоров И договариваться, например с рестораном договориться о том, чтобы он выступил спонсором этого ужина и так далее. То есть это э, как бы это такой перфо, таким перформансом он привлекает внимание к клубу и э, помогает клубу зарабатывать на каких-то спонсорских э, активностях. Вот с одной стороны, с другой стороны он делает от этого персональные, э, он получает от этого персональные ништяки, <с> бенефиты, ништяки, да. э, потому что как бы такими поступками он заслужил любовь и уважение болельщиков, потому что треб требования его, они тоже весьма очень приземленные, и он не проявил себя как какой-то рвач и так далее.
2: Я думаю, что это будущий мар маркетинговый директор клуба, он готовится просто уже к новой должности.
0: Вообще, я знаю еще одних таких креативных ребят, которые в своем подкасте постоянно придумывают какие-то новые штуки, типа разборов Гарри Поттера, не знаю, Ой -ой -ой -ой. сериалов и так далее. Надеемся, что этим мы привлечем спонсоров. Спонсоры, идите, пожалуйста, к нам, мы очень
2: креативны. А мне кажется, этот футболист такой... Ну, типа, ну, я хочу, чтобы клуб был креативный. Клуб такой, окей, подержите мое пиво. Что ты хочешь? он? это уже хорошо Что ты хочешь? Он такой, хочу Peugeot. А они такие, вопросов нет. Вот тебе Peugeot, но есть нюанс. Мы тебе дали Peugeot с 90 Это как хреновый джин, да, такой там, типа, который исполняет желание слишком
0: буквально. Типа, я хочу
2: всем болельщикам, типа, по бокалу пива. Они такие, хоп, какой-нибудь 0,22 бокал. Охота крепкая, <смех> Или охота крепкая, <смех> да, типа мы все исполним, что ты хочешь, чувак, но только, то, только, типа, только с нюансами.
1: Мне просто интересно, э, эта новость э, с точки зрения налогов, да, потому что Голландия, э, Голландия <смех> в Голландии очень серьезно относится к любым вопросам налогообложения и любо... Слушай, ну это в натуральной да, форме. И любой доход, даже в натуральной форме, он э, является облагаемым. Соответственно, э, кто. Слушай, вообще дол... а в Голландия у нас тоже. Э, да, но у нас не такая культура уплаты, взыскаемости налогов и так далее. В Голландии это все таки немножко на другом уровне, и мне интересно, соответственно, должен ли с этого заплатить налоги футболист, как, поскольку он же является работником, и он получает это обязательство от клуба, да, то, что оно переходит потом работникам, возможно, это его про... болельщикам, возможно, это его проблема. Или все-таки каждый из болельщиков должен задекларировать эту кружку пива и потом сказать спасибо этому футболисту за то, что пару центов налогов пришлось заплатить.
2: Слушай, ну, смотря как зафиксировано в контракте, может быть, они там как-то креативно это зафиксировали, опять же, что это не то, что футболист покупает, там, клуб за футболиста покупает всем пиво, а, например, что клуб устраивает пресс-конференцию, на которой будут свободные напитки, там. Да, типа, Я не знаю, ну, по да, сути, да. матч будет какой-то акцией. Но, 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 но за Peugeot заплатить придется, в любом случае. Это доход в натуральной форме. Да, это 100%.
0: Давайте поделимся какими-нибудь прикольными историями, да, завершим выпуск на позитивной ноте. Чего вы видели такого креативного, сумасшедшего? Но я, например, контракта? видел
1: в контракте э, футболистки-женщины условия о том, что ей запрещено беременеть и выходить замуж.
2: И носить белые шорты.
1: Сейчас бы такой клуб заканслили.
0: Я надеюсь, что это было давно и что клуб уже пересмотрел свое отношение к своим
2: футболисткам с того момента. А у тебя, Миш? Слушай, so но... Я, я еще раз хочу, как бы возвращаясь к первой нашей новости, когда Юра говорил, что все будет вычтено из зарплаты футболиста. Мне кажется, что тут тоже да, там пивас на несколько десятков тысяч человек. Я думаю, что если бы нас в России футболист какой-нибудь об этом заикнулся, но это должен быть реально только какой нибудь супер легенда, под которого придут спонсоры. Да, Я вот об этом подумал. Мы знаем
1: футболистов, которые шампанским очень дорогим угощали болельщиков в ночном клубе.
0: — Но это не владельцев абонементов и не, и не болельщиков клуба даже. — Я,
2: я Ирюх, отвечая на твой вопрос, не могу тебе ничего такого эксцентричного рассказать про, 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 про российский, например, футбол. Максимально эксцентрично у меня было, что... Ну, опять же, это все такое, типа, как сказать... Все, все, все упирается в деньги, да что должны быть предоставлена страховка, я помню, для не только для футболиста, но и для его, типа, членов его семьи, и даже для няни, для няни ребенка. Это вот был максимально какой-то такой необычный пункт. Остальные все, в принципе, пункты. Все-все э, можно решить деньгами. Если у тебя что-то нужно, тебе просто добавляют количество денег в контракт. А вот оплата ты, чартера,
1: а... оплата отпуска, квартира, машина.
0: Мне, мне, сейчас на ум приходит история. Честно говоря, я тоже, я прям сидел, думал, блин, какую классную историю рассказать нашим слушателям, но э, как бы у нас в практике обычно все скучно из с... Такого необычного у меня была история, когда Значит, в контракте у футболиста было прописано обязательство клуба покупать билеты ему и его агенту для перелетов, да, там, типа на переговоры, на что-то там еще, обязательно бизнес-классом. И э, как бы получилось так, что э, агент у меня спрашивает, говорит, вот смотри, у нас такое условие, но я лечу не один, а еще с женой и там типа с несколькими детьми, типа, обязан ли клуб э, купить мне билеты, значит, на всю семью бизнес класса Я говорю, слушай, ну тут явно написано только агент, а не агент его, семья, да, а, тем не менее клуб пошел навстречу, э, значит...
2: Ему, ему пришлось жениться на агенте.
0: <смех> клуб пошел навстречу и купил не только футболисту-агенту, но и семье значит, агента эти билеты и когда уже в последующем этот футболист переходил в другой клуб, уже в новом контракте я действительно прописывал, что значит клуб обязуется купить билеты типа футболисту, агенту и еще там типа несколько билетов на лиц, которые... юристов Да-да-да, там, ну в общем на, на некоторых лиц, на которых ухажут, там типа футболист или агент, то есть это там семья, юрист и кто-то еще. Вот, к сожалению, юриста меня да, не позвали
2: в этот бизнес-класс, но надеюсь, что в следующий раз меня позовут я думал, сейчас ты нам расскажешь историю какую-нибудь феерическую, а ты про бизнес-класс рассказал. Ну ладно. Как вы... Слушай, я никогда в бизнес-классе не
0: летал. Я всем рассказываю, что с моим уровнем везучести все мои друзья попадали на овербукинг и их пересаживали в бизнес, а с моим уровнем везучести, если я бы купил билеты в бизнес-класс, меня бы из-за овербукинга пересадили в экономи. У меня похожая история как-то раз даже была.
2: Это очень печально, но, боюсь, малоинтересно нашим слушателям. Да. Коллеги,
0: Я не стал останавливаться на этом подробно.
2: Э, ну что, первый выпуск нашего пятого сезона можно считать законченным. Я думаю, что мы... Э... Достаточно интересные новости сегодня подготовили. Если заранее просим э, прощения у наших э, слушателей за некую косность, может быть, в выражениях или там, перебивания друг друга. Ну, просто это нарабатывается с практикой. Просто, раз мы, просто будем... мы костоязычные и этого... любим перебивать друг друга. Да, это тоже. Увидимся скоро. Я надеюсь, на следующей неделе. Всем хорошего дня. Пока. Всем пока.
0: Пока-пока.